0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا يملأ ما بين السماء والأرض على ما من به من استمرار هذا المجلس المبارك في التفسير وهذا هو المجلس السادس والأربعون من هذه المجالس واليوم هو اليوم التاسع من شهر محرم من عام 1436 الهجرة <تصفيق> ولعل من المناسب أيها الإخوة في بداية هذا الدرس <تصفيق> الإشارة إلى ضرورة اغتنام الوقت والعمر في حفظ القرآن الكريم وفي تلاوته وفي فهمه وفي تفسيره كما نفعل في هذا المجلس وبداية العام الهجري هي فرصة مناسبة لجدولة تلاوة القرآن الكريم وتكرار القراءة فيه والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه الوحي نزل عليه هذا القرآن العظيم كان له ورد يومي لا يتركه عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر وإنما يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام محافظة شديدة وأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نتعاهد القرآن فقال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها يعني هو شديد التفلت منك إذا لم تراجعه بشكل مستمر والسلف رحمهم الله كانت لهم جداول مختلفة في تلاوة القرآن الكريم. والذي يقرأ منكم في كتب تراجم العلماء وفي كتب التي صنفت في آداب حملة القرآن وفي آداب التلاوة مثل كتاب أخلاق وحملة القرآن للأجري ومثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله. والذي يقرأ في كتاب غاية النهاية لابن الجزري في تراجم القراء في طبقات القراء ومثله أيضا في معرفة القراء الكبار للذهبي يجد تفاوتاً بين العلماء في تلاوتهم القرآن وبعضهم كان يقرأه كل ثلاثة أيام فيقرأ في كل يوم عشرة أجزاء وقد يكون في هذا مشقة على من لديه ارتباط بأعمال أو بدراسة لكن هذا مناسب لمن لديه وقت ولديه فرصة أن يقرأ كل يوم عشرة أجزاء فهو يعني غنيمة عظيمة ومنهم من كان يقرأه في كل سبعة أيام ويحزبون القرآن الكريم إلى سبعة أجزاء وهذه الأجزاء الموجودة في القرآن اليوم الجزء الأول والثاني والثالث إلى الثلاثين وأيضا الأحزاب ربع الحزب ونصف الحزب هذه كلها حادثة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضعها كان الحجاج بن يوسف عندما أراد أن يقسم أن يعد آيات القرآن ويعد بحروف القرآن الكريم وكلماته فوكل بها من يقوم بذلك فقاموا بإحصائها وقسموها على حسب عدد الحروف إلى أحزاب وإلى أجزاء ثم أيضا قسمت بعد ذلك إلى ثلاثين جزءا مراعاة لقراءته في شهر عندما كانوا يختمونه في رمضان وبعض المصاحف تجدونها مقسمة إلى سبع وعشرين جزء وليست إلى ثلاثين جزء مراعاة لأن يختم القرآن الكريم في ليلة سبع وعشرين وليس في ليلة الثلاثين وأيضا منهم من كان يقسمه كما يقولون وهو التقسيم الذي ثبت عن كثير من السلف إلى عبارة فمي مشوق يعني يجمعونها في عبارة فمي مشوق فا ميم يا ميم شين ووقف هذه سبعة حروف فالفا الفاتحة تبدأ من الفاتحة والميم المائدة يعني تقرأ من الفاتحة إلى نهاية سورة النساء هذا يوم ثم تبدأ من المائدة إلى يا يونس ثم من يونس إلى فمي مشوق ميم وش مش هو حرف الميم ما أدري والله هل هي مريم ربما نعم إلى مريم ثم وهكذا حتى تصل إلى الحزب المفصل وهو قاف مشوقة القاف قاف إلى آخر المصحف هذا أيضا تحزيب جيد وهو مناسب يعني تقرأ في اليوم ما يقارب يعني ثلاثة أجزاء ونصف ما يقارب ذلك وهناك من يحزبه على عشرة أيام فيقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء ويتم قراءة القرآن الكريم في عشرة أيام وهذا يعني تحزيب سهل وغير مرهق ويمكن للقارئ أن يقرأه في الأوقات التي قبل الصلوات يوميا يقرأ كل يوم ستين صفحة يعني المصحف الموجود الآن بين أيدينا يعني ستمائة وأربع صفحات يقرأ في كل يوم ستين صفحة ويختمه في عشرة أيام هذا المنهج أيها الإخوة هو المنهج الصحيح للمسلم الذي ينبغي له ألا لا يهجر القرآن بحال من الأحوال لأن هجر القرآن الكريم ذنب ومعصية وهو يورث قساوة القلب والغفلة في حين أن ارتباط المسلم بالقرآن الكريم بشكل يومي يزيد قلبه طمأنينة وانشراحا ويضاعف الله سبحانه وتعالى حسناته بعمل يسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدنا أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها وعليكم الحساب يعني تقريبا الصفحة الواحدة فيها ما يقارب أربعة حرف عفواً 4800 حسن لأنها تضاعف إلى عشرة أضعاف هذا المتوسط فمن وفقه الله سبحانه وتعالى الارتباط بالقرآن أيها الأخوة سيجد في ذلك من المتعة واللذة وسيجعل هذا هو من أولوياته لذلك نحن نقول دائماً عندما ندعو إلى ترتيب الوقت وتنظيمه في اليوم والليلة اجعل الصلوات الخمس هي المقياس لك في جدولك ثم ثني بها وردك القرآني هذه اشياء اساسيه ثبتها في الجدول الصلوات الخمس والورد من القران الكريم ثم ادخل بعد ذلك ما شئت الوظيفه والزيارات وتاليف الكتب وما شئت بعد ذلك والزراعه والتجاره والصناعه اصنع ما شئت لكن هذه هي الاساسيات التي ينبغي الا يخلو منها جدول المسلم والمسلمه في اليوم والليله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يقرا في هذا القران العظيم الذي تفضل الله سبحانه وتعالى فأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومكننا من قراءته ولذلك لاحظوا أيها الإخوة فضل الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن ذكره في مواضع كثيرة من كتابه الكريم في قوله مثلا في سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن هذه أول صفة خلق الإنسان علمه البيان مع أنه قد خلق الإنسان قبل أن يعلم القرآن ليس كذلك لكنه قدم ذكر تعليم القرآن كأنه يعني يريد أن يبين لك المنهج الذي تسير عليه قبل أن يخلقك وأنه ينبغي عليك أن تلتزم بهذا القرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا سأل الله نجعلنا وإياكم منه ثم نبدأ في درسنا في هذا اليوم وهو الدرس السادس وأربعون كما قلنا وقد وقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقد ذكر الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية المقصود بالنسخ في اللغة وفي الاصطلاح وقال أن النسخ في اللغة يقصد به الإزالة ويقصد به النقل فيقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت مكانه ويقال أيضا نسخت الريح الأثر إذا أزالت الأثر ولم تترك بعده مثله يعني وأيضا يطلق النسخ ويقصد به النقل فيقال نسخت الكتاب يعني نقلته كما في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني كنا نكتبه ونقيده وذكر البيضاوي تعريف النسخ في الاصطلاح وقال له وقال إن النسخة نسخ الآية هو بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعا يعني ذكر أنواع النسخ وهي نسخ الحكم وبقاء التلاوة والعكس نسخ التلاوة وبقاء الحكم أو نسخهما جميعا نسخ الحكم والتلاوة ومن أمثلة نسخ التلاوة وبقاء الحكم آية الرجم وهي قول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذه آية منسوخة ما عادت موجودة لفظا في القرآن الكريم تقلب القرآن من أول إلى آخر ما في هذه الآية لكن حكمها ثابت ولذلك نبه عمر رضي الله عنه قال عندما رأى بعض الناس يستنكر حد الرجم فخشي أن ينسى الناس يظنون أنه غير مشروع فقال إن, إن كان مما نقرأ من القرآن الشيخ والشيخة وذكر الآية وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، هذا حد ثابت صحيح أنه نادر جدا نادر جدا في التاريخ وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه نادر لكنه قد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة واحدة في حادثة ماعز رضي الله عنه وهي والله أعلم لبيان التشريع وإلا فقد تاب وتابت المرأة توبة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزعت على أهل المدينة لو لكنها كانت لبيان تشريع هذا الحد وكيفية تطبيقه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا كن سنعرف التطبيق فهذه من اجل ذلك ولذلك لو لو يعني تنظر الان في كتب الفقه الاسلامي وكتب التراجم كتب البدايه والنهايه لابن كثير تاريخ الاسلام للذهبي الذين كانوا يهتمون في ذكر الكامل لابن الاثير كانوا يهتمون بذكر احداث المشهوره والمعروفه في السنوات لا تكاد تجد ذكرا لحادثه رجم واحد لأنها نادرة وصعب أن 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 تتحقق لأنه يشترط لها أن يشهد عليها أربعة شهود يعني على هذه الحادثة حتى تنفذ لكنها حادثة ثابتة فهذا مثال على الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها والعكس هو التي بقي بقي لفظها نقرأها نحن لكن حكمها غير مطبق وإنما المطبق حكم آخر في آية أخرى وضربنا له مثال بآية العدة للمرأة التي يتوفى زوجها كانت في أول الأمر تعتد سنة كاملة 12 شهر ثم نسخت وخففت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام والنوع الثالث الذي نسخت لفظه وحكمه كما قلنا هي آية الرضاعة خمس رضاعات عشر رضاعات معلومات يحرمها فنسخت بخمس فنسخ الحكم ونسخ اللفظ ثم ذكر البيضاوي على قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية لم تعلم أن الله على كل شيء قدير فقال أن هذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على النسخ والإتيان بخير مما, مما نسخه من الآيات ثم قال والآية دلت على جواز النسخ لأن هناك من أنكر عن النسخ وقال القرآن الكريم ليس فيه نسخ وكل الآيات التي فيه محكمة لماذا؟ قال لأننا إذا قلنا بأن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ يعني فيه آيات ملغية نصح التعبير يعني حكمها ملغي هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كان يجهل شيئا ثم علمه والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء فهو يعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فعلمه سبحانه وتعالى يتعلق حتى بالمستحيلات التي لم تحدث لكن هذا فهم غير صحيح والله سبحانه وتعالى قد شرع شرائع إلى أجل ثم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى مراعاة لمصلحة الناس أن ينسخه بما هو أثقل أحيانا أو بما هو أخف فهذا قول باطل وهذه الآية تدل على جواز النسخ وعلى وقوعه وتأخير الإنزال يعني بمعناته أن هذا يعني شرط من شروط النسخ أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ لأن ما هو معقول أن ينزل الناسخ والمنسوخ مع بعض إذا ما فيه ما فيه نسخ خلاص يصير حكم واحد لكن عندما ينزل الحكم ثم بعده بمدة قد تطول وقد تقصر فيكون الثاني هو الناسخ ولذلك يذكر العلماء نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل هل هذا يصح أو ما يصح بمعنى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر ثم قبل أن يتمكن المأمور بتنفيذه ينسخه يقول لا خلاص هل هذا وقع أو ما وقع يستدل من يرى جوازه بحادثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه إسماعيل أن الله سبحانه وتعالى أمره بذبح ابن إسماعيل وقبل أن يتمكن من الفعل خفف عنه الأمر والمعارضون قالوا لا هو قد شرع في ذبحه ولكن الله لم يمكن السكين من الذبح كما أنه أبطل النار عن إبراهيم أبطل السكين أيضا عن إسماعيل وهي مساله يعني من يعني من علم الكلام من صح التعبير يعني هل يجوز او ما يجوز نحن نقول الذي ثبت عندنا هي مثل الايه التي في سوره المجادله في وهي ايه النجوه في قوله سبحانه وتعالى آاشفقتم اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاشاره هذه الايه ان هناك ان من انهم لم يفعلوا لم يقدم احد منهم بين يدي نجوا صدق وبعض المفسرين يقولون أنه لم يفعل ذلك إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عندما أمر الصحابة أن يقدموا بين يدي مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم صدق تريد أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تصدق أولا ثم تعال فقالوا لم يفعل ذلك أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم نُسِخ هذا الحكم وعُفِيَ عن الناس أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم دون حاجة إلى تقديم صدق يقول البيضاوي إذ الأصل واختصاص أن وما يتضمنها بالأمور المحتملة وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمه وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كأسباب المعاش إلى آخره فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره واحتج بها من منع النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل ونسخ الكتاب بالسنة فإن الناسخ هو المأتي به بدلا والسنة ليست كذلك والكل ضعيف طبعا هو يشير هنا إلى ما ذكرنا في المحاضرة السابقة أيضا من تقسيمات العلماء للنسخ يعني هم قسموه النسخ في القرآن بعدة اعتبارات فقالوا هو ينقسم من حيث النظر إليه في القرآن إلى بدل وإلى غير بدل إلى ثلاث أقسام نسخ إلى بدل أخف نسخ إلى بدل مساوي نسخ إلى بدل أثقل هذا اللي إلى بدل والقسيم له نسخ لغير غير بدل ان يلغى الحكم ويعفى عنه مثل النجوى هنا نسخها تماما خلاص ما عاد فيه صدقه بين يدي النجوى وانتهينا لكن في الجهاد المصابره كانت واحد يقابل عشره قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإيكم منكم مائه صابره يغلب مائتين يعني واحد مقابل اثنين بدل ما كان واحد مقابل عشره وبعض العلماء يقول هذا ليس من النسخ وانما هو باختلاف الاحوال فاذا صار المسلمون في قوه وفي والمسلم في في يعني في نشاطه وفي قوته فهو يعادل عشره واذا كان في اقل حالات فاعليته فهو يعادل اثنين وقد ذكر عن المثنى بن حارثه رضي الله عنه وهو من القاده المعروفين في التاريخ الاسلامي ويقول قاتلت العرب أو قاتلت العرب في الجاهلية والإسلام فرأيت أو أنه أحد قادة الفرس يذكر ذلك فيقول قاتلت العرب قبل الإسلام وبعده فكانوا قبل الإسلام يعني في غاية من الضعف فلما أسلموا أصبح المسلم يعادل عشرة، وهذا كله يرجع إلى العقيدة التي رسخت في قلوب الناس وإلا فالعضلات واحدة والأجسام واحدة وذلك قيل لعمر بن معدي كرب الشاعر المشهور وكان مشهورا بضربه بالسيف حتى أنه كان يضرب به المثل في الإقدام كما قال أبو تمام إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء اياس فهو يقصد بعمر هذا عمر بن معدي كرب فكان يضرب الرجل فيقسمه قسمين ومثله الزبير بن العوام رضي الله عنه ايضا كان يضرب الرجل بالسيف فيقسمه نصفا هذه ما هي ليست سهله ترى يعني لو اتصور يعني التجربه خير برهان صعبه فقيل لعمرو بن معدي كريم ما امضى سيفك يا عمرو يعني والله السيف اللي عندك رائع ما شاء الله فقال انما هي اليد ما هو بالسيف هي العبره باليد التي تضرب وليس بالسيف، السيف يعطى اي واحد ولذلك قال الطغراي في لامية العجم قال لا يعمل السيف الا في يدي بطلي فاقول انه هنا النسخ المصابره هي من كان من الاثقل من الاثقل الى الاخف الاعتبار الثاني ذكره البيضاوي هنا باعتبار نسخ الناسخ والمنسوخ ما نوع الناسخ وما نوع المنسوخ فقسموها الى ثلاثه اقسام او اربعه نسخ القران بالقران هذا لا خلاف فيه بين القائلين بالنسخ طبعا الذين يقولون بالنسخ لا خلاف بينهم انه يجوز نسخ القران بالقران ونسخ القران بالسنه ياتي حكم في القران وياتي في السنه الغاء له هل هذا وقع او ما وقع هناك خلاف بين العلماء هل وقع هذا السنه تنسخ القران منهم من يقول نعم ويستدلون بالحديث الذي رواه عباده بن الصامت رضي الله عنه في حد الزاني المحصن والزانية المحصنة لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، شوفوا قبل أن قبل أن يشرع حد الرجم قال: فأشهد عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى آخر لكن الذي نسخ هذه الآية في الحقيقة هي الآية اللي قبل قليل اللي تكلمنا عنها الشيخ والشيخة إذا زنايا فهذا الآية تدل على حد الرجم لكن لأنها نسخ لفظها وبقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم قالوا هذا الحديث نسخ الآية فالذين يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة يقولون هذا الحديث مثال والذين لا يرون عدم جواز نسخ القرآن بالسنة يقولون لا ليس الحديث هو الذي نسخ وانما الآية المنسوخة الأولى فالخلاف يعني سهل لماذا يرفضون يقولون نحن نرفض ان ينسخ القرآن او ان ينسخ القرآن بالسنة لأن السنة ليست مساوية للقرآن في المكانة هذا كلام الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والذين يرون الجواز يقولون كلاهما وحي من الله الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله في مرتبة واحدة من حيث التشريع الوحي واحد والمصدر واحد النوع الثالث يعني نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن يرد حكم في السنة ويأتي الناسخ له في القرآن الكريم وهذا اتفقوا على جوازه وأمثلته قليلة هذه ثلاثة أنواع من النسخ نسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة بالقرآن وهناك كما قلت نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل فالعلماء يقسمون هذه التقسيمات التي ذكرها الإمام البيضاوي هنا ثم تحدث أيضاً هو عن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فقوله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها هنا ما المقصود بالخيرية يعني هل نقول خيرية في المبنى أم الخيرية في المعنى أم الخيرية في المصدر أم هي كلها محتملة فالقرآن الكريم الذين يقولون أنه لا ينسخ القرآن بالسنة يقولون السنة ليست خيرا من القرآن والله يقول نأتي بخير منها أو مثلها أيضا السنة ليست مساوية فالقرآن أفضل في كل وجه والذين يخالفونهم يقولون لا هما في مرتبة واحدة من حيث أنهم وحي لكن هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الله طيب ثم قال البيضاوي هنا أن النسخ الأثقل والاخف لا يلزم ان يكون الاثقل هو الخير خير من الاخف فقد يكون الاخف خير من الاثقل والعكس فالعبره في الخيريه هي ب بطبيعه الموضوع نفسه ثم قال والمعتزله على حدوث القران فان التغير والتفاوت من لوازمه وهذه مساله مهمه يعني من المسائل الكلاميه التي وقعت بسببها فتنه عظيمه في تاريخ الاسلام واستمرت إلى يوم الناس هذا وهي فتنة ما يسمونها خلق القرآن فهو يقول المعتزلة على حدوث القرآن يعني المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق ومن لوازم المخلوق أنه يتغير ومن ومن يعني صور هذا التغير هذا النسخ الذي يحدث ينزل حكم ثم ينزل حكم يلغيه وهكذا وطبعا هذا كلام غير صحيح وهو كلام باطل لأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت لكننا لا نعلم كيف تكلم به سبحانه وتعالى لأن صفات الله كما تحدثنا مرارا في هذا المجلس مجهولة الكيفية لأننا لا نعرف كيف هي ذات الله سبحانه وتعالى فنحن لا نعرف كيف نصفها ولا نستطيع أن نتخيلها لا نستطيع ان نتخيلها ولذلك نحن نقول من غير تكييف نحن نثبت لله ان له سمع وله بصر ولكن من غير تكييف لا لا نعرف كيفيتها ولا تمثيل ولا نمثلها بشيء من مخلوقاته ولا تعطيل يعني لا لا نعطلها ونقول الله سبحانه وتعالى يسمع بغير سمع ويبصر بغير بصر ولا تكييف ولا تحريف هذا هو منهج السنه والجماعه ولذلك المعتزله عندما قالوا القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق من مخلوقاته خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق الكلام في الشجرة عندما خاطب موسى قالوا فناداه من جانب الطور الأيمن قالوا هذا خلق الله الصوت في الشجرة وكان موسى يسمع الكلام من الشجرة ليس كلام الله ينكرون أن الله سبحانه وتعالى تكلم قالوا طيب فماذا تقولون في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وهذا يعني مؤكد بالمصدر والمؤكد بالمصدر حتى ينفي القول بالمجاز الذي تقولونه فيعني هم قالوا لا المقصود بالتكليم في هذه الآية الجرح لأن الكلم في اللغة هو الجرح فجرحه بمخالب الحكمة طبعا هذا كلام فارغ ولا علاقة له بالمنطق ولا ملا الله كلم الله موسى للتكليم كلمه سبحانه وتعالى كيف شاء كلاما حقيقيا فقولهم بأن القرآن مخلوق قول باطل والقرآن الكريم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء كيف شاء كان متكلما زال متكلما سبحانه وتعالى وهذا القرآن الكريم هو بعض بكلامه والله قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد طيب نبدأ في الآية التي بعدها شيخ في قوله لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وطبعا لا زالت الآيات كلها أيها الإخوة في سياق الحديث عن اليهود ومناقشة اليهود ومحاججة اليهود وقد أخذت حيزاً واسعاً من سورة البقرة وسورة البقرة فيها جدل طويل جداً مع بني إسرائيل واليهود لأنهم كما تلاحظون حتى اليوم هم يعني في صراع دائم مع المسلمين وفي جدل طويل وفي مجادلات ولذلك القرآن فصل في الحديث عنه وقد ذكرنا في بداية حديثنا عن سورة الفاتحة كيف أن الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة لخص وقال في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والصحيح أنهم اليهود ومن سار على منهجهم ولا النصارى ففصل في سورة البقر عن اليهود وسيفصل في سورة آل عمران عن النصارى تفضل حسن الله علي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم قوله في قوله ألم تعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته لقوله ومالكم وإنما أفراده لأنه أعلمهم ومبدأ علمهم وقوله أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو كالدليل على قوله ان الله على كل شيء قدير او على جواز النسخ ولذلك ترك العاطف وقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وانما هو الذي يملك اموركم ويجريها على ما يصلح ويجريها على ما يصلحكم والفرق بين الولي والنصير ان الولي قد يضعف عن النصره والنصير قد يكون اجنبيا عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه
0: نعم يعني هذه الآية كأن فيها رد على من ينكر النسخ فالله سبحانه وتعالى يقول لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فهو إشارة إلى ملكه سبحانه وتعالى المطلق وقدرته المطلق فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فقول ولم تعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو عليه الصلاة والسلام وأمته أيضا قال وإنما أفرده لأنه عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد وهو أعلم الناس بربه فجاء الخطاب له ولأتباعه تبعا قال أن الله له ملك السماوات والأرض يعني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والمؤمن لا يسأل والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهذا مقتضى العبودية التامة أن الله سبحانه وتعالى يأمر ونحن نطيع نقول سمعنا وأطعنا بل حتى لاحظوا في قوله سمعنا وأطعنا فيها لفتة بلاغية جميلة حيث أن المسلم يعلق طاعته لربه بالسماع الأمر فقط ولا يعلقه بفهمه ولا باستيعابه، فكأنه يسارع إلى طاعة الله بمجرد سماع الأمر بخلاف هؤلاء المتلكئين من اليهود وبني اسرائيل فهم قد كرر عليهم اذبحوا بقره لونها كذا طولها كذا وهم لا يزيدون الا تلكعا وتباطؤا المسلم لا سمعنا واطعنا فالسمع هو اول درجات الفهم فهم يستجيبون بمجرد السمع مع انهم لا يمكن ابدا ان يطيعوا الا لشيء يفهمونه أليس كذلك هل يمكن أن تطيع وأنت لم تفهم الطالب عندما يسأله الأستاذ سؤالا هل يستطيع أن يجيب وهو لم يفهم السؤال الجواب لا لا يمكن صح بيقول معلش ممكن تعيد السؤال يا أستاذ اشرح لي كذا حتى يفهم ثم يجيب أو يقول والله أنا لا أعلم لكن من تمام إيمان المؤمن وانقياده لربه أنه يبادر إلى الاستجابة والانقياد والطاعة بمجرد سماعه لأمر الله سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا وهذه مكررة في القرآن الكريم إنما كان قول المؤمنين يدعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأيضا في آخر سورة البقرة كذلك طيب قال وهو, الد وك وهو كالدليل على قوله أن الله على كل شيء قدير يعني الله قال في آخر آية النسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى آخره ثم قال الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض فكانه يستدل بهذا بان الله له ملك السماوات والارض على انه على كل شيء قدير لانه المالك سبحانه وتعالى المتصرف وهو قد ذكر هذا في اول سوره البقره عفوا الفاتحه في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ومالك يوم الدين هو مالك ما قبلها من باب اولى لانه هو المتفرد بالملك سبحانه وتعالى يوم القيامه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فهو مالك لما قبلها من باب اولى طيب ثم فرق البيضاوي بين الولي والنصير لأن الله قال في آخر الآية وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فقال الفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنبيا لأن الولي هو القريب واجعل لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب لأن الولي هو القريب الذي يليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام وأنه في الصلاة يعني خلوا أصحاب الفكر وأصحاب العقل منكم هم الذين يصلون قريبا مني في الصف حتى لو مثلا سهى ينبهونه أو أراد أن ينفتل يعني مثلا تعب أو سقط أو كذا ينوبون عنه فلما يكون قريب من الإمام تتحقق هذه المقاصد فالولي هو القريب. قال فما لكم من دون الله من ولي يعني من قريب ينصركم ولا نصير فالفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يكون ضعيفا عن النصرة وقريب لك لكن ضعيف ما ينفع والنصير قد يكون بعيدا واحد ينصرك وهو ليس قريبا لك ولكنه من بعيد ولكن ينصرك ويؤيدك فالله سبحانه وتعالى يقول أن الناس والمخلوقين ليس لهم من دون الله سبحانه وتعالى قريب ينصرهم من دون الله سبحانه وتعالى ولا نصير يدافع عنهم في الآخرة طيب أم تريدونه؟ طبعا لاحظوا أيها الأخوة الأسئلة في هذه الآيات عدد من الأسئلة ألم تعلم ألم ترى ألم إلى آخره كلها استفهامات إنكارية المقصود بها يعني الإنكار على هؤلاء المكذبين الذين ينكرون هذه الآيات
1: أحسن الله إليك. قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم معادلة للهمزة في ألم تعلم أي ألم تعلم أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى عليه السلام أو منقطعة والمراد أن يصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه قيل نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتاب من السماء وقيل في المشركين لما قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه وقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان وقر يبدل
0: من النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة يدخل في أمة الدعوة كل من كان في زمانه عليه الصلاة والسلام من الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به من اليهود والنصارى وغيره فالله يقول هنا أم تريدون أن تسألوا رسولكم فسمى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لهؤلاء اليهود المكذبين الذين يجادلونه فقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي تسألوا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول لكم ولم يقل أم تريدون أن تسألوا محمدا فيجعله كأنه شخص محايد ما له علاقة فيهم لا هو رسول إليكم يا بني إسرائيل حتى لا يظن هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى أن محمد عليه الصلاة والسلام مرسل إلى العرب فقط وأنهم هم قد جاءهم عيسى وموسى ولا علاقة لهم بمحمد كما هم يزعمون لأنهم هم يقولون اليهود نؤمن بعيسى بموسى والنصارى يؤمنون بعيسى وموسى والمسلمون يؤمنون بهم جميعا فالله هنا وجه الخطاب إلى هؤلاء اليهود وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رسول لكم أيضا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ولم يقل هنا كما سألتم موسى من قبل فوالله أعلم أنه جاء بالفعل هنا مبنياً للمجهول حتى لا يكون في ذلك توبيخاً مباشراً لهم، وحتى يكون هناك مجال لاستجابتهم وانقيادهم فسمى محمد رسولكم ولم يقل أنكم أنتم وأجدادكم قد سألتم موسى من قبل أسئلة قبيحة من هذا النوع كما قالوا وقالوا أدين الله جهرة اليس كذلك وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلها فسألوا موسى أسئلة من هذا النوع القبيح فيقول البيضاوي أم معادلة للهمزة في قوله ألم تعلم يعني قول أي ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأمور وهو قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد أم أنكم تعلمون وتقترحون هذه الاقتراحات الباطلة فهذا هو معنى أم التي تعادل الهمزة يعني كأن فيها يقول هل أنتم تعلمون أو ما تعلمون أو أنكم تعلمون وبالرغم من ذلك تسألون وتقترحون مثل هذه الاقتراحات الباطلة فإن كنتم لا تعلمون فقد بينا لكم وإن كنتم تعلمون وتكتمون فهذا أشد ما يكون من العناد أو يقول أنها تكون أم المعادلة أو المنقطعة بمعنى أنها ابتداء لكلام جديد والمراد أن الله سبحانه وتعالى يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه ولا شك أن هذا أدب ينبغي على المسلم أن يتادب به أن لا يقدم بين يدي الله ورسوله وإنما المؤمن يسمع ويطيع ويستجيب وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقد نزلت في الصحابة رضي الله عنهم أن لا يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم باقتراحات وأن يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي يأتيه من السماء. وهي ايضا تصح فينا نحن المتالذين جئنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز للمسلم ان يقدم رايه ولا يقدم قانونا من قوانين الارض على امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان فانه ان فعل ذلك فقد تقدم بين يدي الله ورسوله وذكر البيضاوي هنا ان سببا لنزول هذه الايه ان قيل ان نزلت في اهل الكتاب حين سالوا أن ينزل عليهم كتاباً من السماء وقيل أنها نزلت في المشركين عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأ في الآيات التي طلبوها تعجيزاً في سورة الإسراء قال لن نؤمن حتى ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ولاحظوا سبحان الله العظيم في القرآن الكريم قد طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات على وجه التعجيز وقالوا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع ويعني إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع له من الآيات ما هو أشد من ذلك لكن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لهم في هذه الدعوة وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنها لو نزلت لن يؤمنوا عناد فقط وأنهم إنما قالوها عنادا وتعجيزا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وهذا لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا يعني هذه الآيات تدل على ان هذا القران من عند الله فلو كان القران من عند محمد لاستجاب لا لهذه الطلبات التي طلبوها لو كان يقدر عليها لانه هو يريد ان يستجيب له فاذا كانوا فقط طلبوا هذه الطلبات البسيطه وهو لديه قدره ان يفعلها سيستجيب لها لانه بشر ولا يعلم الغيب كما انه عليه الصلاه والسلام ظن انه بجلوسه مع كبار قريش ومحاولة الإصرار عليهم ودعوتهم وتحبيبهم في الإسلام أنهم سينقادون للإسلام فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم وهو مشغول بدعوتهم أعرض عنه وعبس عليه الصلاة والسلام في وجهه فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى اللي هم هؤلاء المكذبين الزعماء قريش أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل هذا القرآن ما ذكر هذه الآيات أصلا الآيات المعاتبة ثم الأمر الثاني كان سيعلم لو كان هو الذي انزل هذا القران كان سيعلم ان هؤلاء صناديد قريش هؤلاء لن يسلموا ولم يكن اشغل نفسه بدعوته لكنه بشر يجتهد ويحاول يبذل اقصى ما يستطيع من جهد حتى يدعو هؤلاء اما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم الغيب ويعلم ان ان فلان سوف يسلم وفلان لن يسلم ولذلك ختم على تاريخ ومستقبل ابي لهب في سوره المسد وهو حي يرزق فقال هذا من أهل النار خلاص تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يعني تخيل أن هذا مستقبله من الآن محدد وهو في يمشي على رجلية أنه من أهل النار لو كان أبو لهب يعني لديه قدرة أنه ينفك من قدر الله كان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. خلاص ابطلنا كلامك يا محمد، أن تقول ساصلى نارا ذات لهب؟ خلاص انا ساشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واخرج من هذا الوعيد. لكنه لا ينفك عن قدر الله ولذلك بقي على كفر حتى مات. ووجبت عليه هذه النار والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا ينزل الايات حسب الطلب والمعجزات. وانما سبحانه وتعالى ينزلها بقدر ولذلك لما قال قوم شعيب اتنا بآية بعذاب الله إن كنت من الصادق يتحدون قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزة أنا ما أنا ما ما عندي إمكانيات ولا قدرات أنا مجرد رسول فقط ولذلك لما عجز عن دعوتهم قال فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فهؤلاء هذه طبيعة الأنبياء والرسل أنهم مجرد مبلغين ما على الرسول إلا البلاغ مع أنهم في أكمل وفي أعلى الدرجات البشرية لا يصلوا إلى إمكانيات الأنبياء من البشر أحد لا ساحر ولا غيره وبالرغم من ذلك إمكانياتهم محدودة لا يعلمون الغيب ولا يقدرون على تنزيل الآيات إلا بإذن الله سبحانه وتعالى هنا قال البيضاوي رحمه الله قال ومعنى هذه الآيات ولن نؤمن ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يعني أنتم هؤلاء تعرفون الـ 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 هذه الحقائق التي يذكرها لكم محمد صلى الله عليه وسلم تعلمونها علم اليقين وبالرغم من ذلك تتركونها وتكفرون بها وتتبدلون بها الباطل الذي أنتم عليه يتبدل الكفر بالإيمان شوفوا هناك قاعدة في هذا التعابير أن الباء تدخل على الثمن تقول اشتريت هذا الكتاب ب 10 ريالات الثمن الذي دفعته هو الذي تدخل عليه الباء اشتريت الكتاب ب 10 ريالات اذا 10 ريالات هذه هي الثمن الذي دفعته والكتاب هو السلعه التي اخذتها قال هنا ومن يتبدل الكفر بالايمان اذا الثمن الذي دفعوه هو الايمان والسلعه التي اشتروها الكفر ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ظل سواء السبيل وهي هذا ينطبق على يشتري ويتبدل ويأخذ وكل ما يؤدي معنى الشراء قال ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان البيضاوي تلاحظون في بعض المواضع يلخص الآية بعد أن يفصلها مثل موضع هنا ذكر أم أنها معادلة للهمزة ثم ذكر سبب النزول وذكر أنها منقطعة أو أنها غير منقطعة ثم قال ومعنى الآية في آخرها لا تقترحوا فتظلوا وسط السبيل وهذا معنى سواء السبيل سواء السبيل أي منتصف الطريق فقد ظل سواء السبيل يعني انحرف عن الطريق المستقيم فسواء السبيل هو طريق وسط الطريق سواء الشيء هو وسطه ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان ثم ختم وقال وقل يبدل من أبدلا يعني ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هذه قراءة شاذة أيضا ذكرها البيضاوي البيضاوي إذا لاحظوا كيف يعني يرتب تفسيره يذكر خلاصة الآية أحيانا ما يذكرها أحيانا يذكر القراءات في الآية يذكر سبب النزول باختصار يذكر الآراء النحوية وهذا يعني واضح من خلال الآيات التي مرت معنا كثيرا تفضل يا صالح
1: قال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب يعني احبارهم لو يردوكم لو يردونكم أي يردوكم فان لو تنوب عن ان في المعنى دون اللفظ وقوله من بعد ايمانكم كفارة مرتدين وهو حال من ضمير المخاطبين حسد علة ود من عند انفسهم يجوز ان يتعلق بود اي تمنوا ذلك من عند انفسهم وتشهيهم لا من قبل التدين والميل مع الحق او بحسد هكذا
0: أو نعم أو حسدا أي حسدا بالغا
1: مجرورة ولا مصوبا؟
0: والله الآية يبدو هنا غريبة أنها بحسدا خطا طبعا
1: حسنا الله يدينك. أو بحسدا أي حسدا بالغا منبعثا من أصل نفوسهم وقوله من بعد ما تبين لهم الحق بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة وقوله فعفوا واصفحوا العفو ترك عقوبة المذنب والصفح ترك تثريبه وقوله حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل بني قريضة وإجلاء بني النضير وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه منسوخ بآية السيف وفيه نظر إذا الأمر غير مطلق وقوله إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الانتقام منهم
0: نعم هذه الآية فيها إشارة إلى موقف هؤلاء اليهود وأهل الكتاب من المسلمين فيقول ود كثير من أهل الكتاب وأهل الكتاب كما قلنا هو مصطلح يقصد به اليهود والنصارى الكتاب يعني التوراة والإنجيل قال البيضاوي هنا يعني أحبارهم يعني كأنه يخصص المراد هنا ببعض أهل الكتاب وليس جميع أهل الكتاب الذين يودون هذا الأمر وإنما الأحبار وهم العلماء قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونه وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لم يتهم بهذه التهمة كل أهل الكتاب وإنما فيهم أناس منصفون وقد ذكر هذا في مواضع ستأتي في سورة عمران في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ومنهم ناس على الظلم قال هنا ود كثير من أهل الكتاب أي أحبارهم لو يردوكم قال معنى لو يردوكم أي أن يردوكم يعني لو هنا بمعنى أن فإن لو تنوب عن أنف المعنى دون اللفظ كما قال قال من بعد إيمانكم كفارا يعني لاحظوا الآن الإعراب يردوكم من بعد إيمانكم كفارا فتأتي يردوكم يرد فعل مضارع حلو والميم هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول يعني يردوكم أنتم كفارا مفعول به ثاني فرد هنا تنصب مفعولين رد اليهود رد ان يردوكم من بعد ما كفارا يعني نقول رد اليهود المؤمنين كفارا فيكون الميم هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به اول وكفارا مفعول به ثاني تماما مثل اعطى الغني الفقيره ريالا فاعطى فعل ماضي ينصب مفعولين الغني فاعل الفقيرة مفعول به أول ريالا مفعول به ثاني وهذه الأفعال لها باب في النحو باب الفعل الذي ينصب مفعول واحد والفعل الذي ينصب مفعولين طيب قال البيضاوي هنا من بعد إيمانكم كفارا أي مرتدين وهو حال من ضمير المخاطبين قال لماذا قال حسدا من عندي انفسي يعني هذا هذه الرغبه وهذه الامنيه التي يتمناها هؤلاء اليهود لكم ايها المسلمون يتمنون انكم ترجعون عن دينكم هذا باي ثمن يفرحون اذا وجدوا واحد مرتد يفرحون به ويعظمونه وهذا الامر لا زال الى يومنا هذا يا مشايخ اليوم يطلع خبر ان واحد ارتد تطلع اخباره في صدور الصحف والدفاع عنه من جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عنه من جمعيات حقوق حرية الأديان كلام اللي أنتم تعرفونه جميعا الصحف تدافع عنه والمواقع والجمعيات الأمم المتحدة كلام الطويل هذا كله يرون أنه من حقه هذا من حرية الإنسان أن يتدين بأي دين يريد فهم يتمنون هذا لكن لو اعتنق أي نصراني الإسلام تجد أن الكنيسة ترتج وتقاتل من أجل أن تعيده إلى الحق بنظرها طبعا بل ربما يتعرض بعض من يدخل في الإسلام من الأديان الأخرى إلى الاغتيال والقتل لأنهم يرون أن هذا كره للإسلام طبعا كل هذا ولذلك لا يمكن أيها الأخوة أن يكون هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم بحلم من لأن الذي يكشف هذه الخفايا النفسية لليهود وللمنافقين وللمشركين هو الله سبحانه وتعالى فقط ولا يستطيع أحد أن يكشف نفسيات الأعداء ولا يوجد إلى اليوم أي أجهزة تنصت والاستخبارات تستطيع أن تكشف ما يضمره الأعداء في صدورهم يمكن أن الأجهزة اليوم تكشف التحركات تكشف المكاتبات تكشف مثلا المكالمات لكن النوايا ما يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله إن الله عليم بذات الصدور هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فيكشفها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الذين يجادلونك يتمنون أن ترتدوا عن دينكم ويتمنون أنه لا ينزل إليك عليكم هذا الوحي بأي ثمن كل هذا حسداً من عند أنفسهم فمعناها أيها الإخوة التأويلات الأخرى باطلة عندما تقول الله هؤلاء يحاربون الإسلام لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية فأنت تغير الموضوع الله سبحانه وتعالى يقول هو حسد من عند أنفسهم يحسدونكم على هذا الفضل وعلى هذا الوحي قال البيضاوي هنا قال يجوز قوله سبحانه وتعالى حسداً من عند أنفسهم من عندي انفسهم جار ومجرور صح ميم نون من عندي انفسهم هذه جمله يسمونها شبه جمله وهي الجار والمجرور وفي قاعده في النحو تقول انه لا بد للجار من التعلق ما في جار ومجرور كذا يجي معلق كذا في الهواء صح ولا لا في الكلام مثلا افرض انك ناديت صالح وقلت يا صالح من البيت من البيت يقول كيف يعني من البيت من البيت ما ما لها معنى صح؟ أو أنا أنادي مثلا وأقول يا أبو أسامة في السيارة فتقول في السيارة وش في السيارة؟ ما فيه متعلق تتعلق به هذا الجار والمجرور فلا بد للجار والمجرور أن يتعلق بشيء سواء جملة أو شبه جملة فيقول البيضاوي هنا يجوز أن يتعلق قوله تعالى من عندي أنفسهم هنا بودا يعني ودّ هؤلاء من عند أنفسهم أن ترتدوا عن دينكم فكأنه يقول هذه الرغبة نابعة من داخل نفوس هؤلاء اليهود يعني من وسط قلوبهم يتمنون لنا أن نرتد عن ديننا وقال الله سبحانه وتعالى سورة البقرة وستأتي معنا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُكَفَرُوا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حتى يقتلونكم لا هم يريدون يردونكم عن دينكم لحتى إذا رجعت عن دينك يحتفل يحتفلون بك يفرحون بك يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت في وهو كافر إلى آخر الآيات ستأتي معنا قال البيضاوي أي تمنوا ذلك من عندي أنفسهم متشهيهم لا من قبل التدين والميل مع الحق أو بحسداً ها شوف واضح يا صالح الفكرة الآن. أو بحسدا يعني أو متعلقة بقوله تعالى حسدا يعني حسدا من عندي أنفسهم. فكأنها يعني إما نقول ود من عندي نفسه أو حسد من عندي نفسه. فيصبح المودة نابعة متعلقة بالمودة أو متعلقة بالحسد وهي قريبة من بعض. لأن هذه المودة النابعة من أنفسهم هي بسبب الحسد. والحسد الذي. في نفوسهم بسبب يعني كرههم الشديد لهذا الإسلام فهي مترابطة يعني لكن النحويين دائما يعني يدققون في مثل هذه التفاصيل في الإعراب أحيانا قال من بعد ما تبين لهم الحق وهذه أيها الإخوة إشارة إلى أن كفر هؤلاء اليهود كفر على علم يعني ليس كفرا عن جهل بمعنى أنه جاهل إذا علمته إن إلى الحق وإنما هو يعالم بالحق وبل إنه واضح جدا بالنسبة له ولكنه بالرغم من ذلك يكذب ويكفر فالله سبحانه وتعالى يقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق في هذه الآية إشارة إلى أن تكذيب هؤلاء اليهود هو تكذيب على علم وليس تكذيبا على جهل وفي هذا الآية أيضا إشارة إلى ضرورة تعليم الجاهل حتى يتبين له الحق فإذا أصر على ما هو فيه من الكفر والعناد بعد ذلك فهو وشأنه لكن ينبغي أن تقام الحجة أولا وفي هذه إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغهم أكمل البلاغ لأنه قال من بعد ما تبين لهم الحق سواء كان قلنا هذا البلاغ والبيان قد تبين في التوراة قبل أن ينزل القرآن أو في القرآن الكريم والتوراة أيضا قال فعف واصفحوا حتى يأتي الله بأمره قال البيضاوي فعفوا واصفحوا العفو ترك عقوبة المذنب والصفح ترك تثريبه فالعفو مأخوذ من الستر والتغطية والتعفية ولذلك يسمون الأرض إذا كانت غير مزروعة معفى معفى يعني كأنه معفى من الزرع فالعفو هو ستر الذنب والصفح ترك المؤاخذة عنه والعلماء يذكرون العفو إذا جاء بمفرده أنه يشمل عدم المؤاخذة أيضا بمعنى أن المغفرة قالوا المغفرة هي ستر الذنب والعفو هو ستره وعدم المؤاخذة به ولذلك ذكر فمن عفا وأصلح ووصف الله نفسه بأنه عفو وهنا قال فعفوا واصفحوا فذكر الصفح والصفح مأخوذ من صفحة الوجه كأنه يعني إذا صفحت عن الشخص أنك يعني أعرضت عن الموضوع نسيت الموضوع تماما كما نقول في التعبير الدالج يعني إذا قلنا أنسي الموضوع يعني خلاص أنسي المشكلة وأنسي الخطأ قال فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير حتى يأتي الله بأمره قال المفسرون هنا حتى يأتي امره الذي هو الاذن بقتالهم فكأن الايه قد نزلت في اول هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وضرب الجزيه عليهم او ان المقصود حتى يأتي الله بامره اي الذي وقع من قتل بني النظير او عفوا بني قريظه واجلاء بني النظير فهو المقصود بامر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه وذكر روايه هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فعفوا واصفحوا منسوخة منسوخة بماذا؟ قال منسوخة بآية السيف وآية السيف هي الآية التي في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى الآية رقم خمسة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد هذه الآية تسمى عند المفسرين آية السيف لأن ما فيها فيها يعني صرامة واضحة في قتل وقتال هؤلاء المشركين إذا انتهى العهد الذي بيننا وبينه فقالوا هذه الآية تسمى آية السيف وقد نسخت عدد من الآيات في القرآن الكريم منها آيات العفو والأمر بالعفو عن المكذبين والمعاندين كما في هذه الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره لكن الصحيح أنها ليست ناسخة لهذه الآية لأنه في قوله سبحانه وتعالى فعف وصفه حتى يأتي الله بأمره أنها الأمر هنا غير مطلق ومستمر قال إن الله على كل شيء قدير تكرر لاحظوا أيها الأخوة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير كررها عدة مرات في هذه المقطع إشارة إلى أن هذه الأمور التي يطلبونها لا تعجزه سبحانه وتعالى وأنه قادر عليها ولكنه سبحانه وتعالى لا ينزل الآيات إلا بقدر وإن ولا ينزل الآيات على الناس بحسب الطلب وإنما كما يرى سبحانه وتعالى المصلحة في ذلك للناس طيب واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
1: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه عطف على فاعفوا، كانه امرهم بالصبر والمخالفه والملجا الى الله تعالى بالعباده والبر، وقوله وما تقدموا لانفسكم من خير كصلاه وصدقه، وقرئ تقدموا من اقدم، وقوله تجدوه عند الله اي ثوابه، وقوله ان الله بما تعملون بصير لا يضيع عنده عمل، وقرئ بالياء فيكون وعيدا.
0: نعم لاحظوا هنا في خضم الحديث عن المجادلة لهؤلاء اليهود والحديث عن إنكارهم وتكذيبهم يأتي الأمر بإقامة الصلاة وايتاء الزكاه وهذا مكرر في القرآن الكريم كثيرا في إشارة أيها الإخوة إلى أن إقامة الصلاة من أعظم ما يلتج إليه المسلم في أوقات الفتن لأنها هي التي تثبته بإذن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. الانسان يفزع الى الشيء الذي يامن فيه ليس كذلك؟ كما قال الله فاووا الى الكهف الاماكن الحصينه النبي صلى الله عليه وسلم يفزع الى الصلاه. فهو يقول هنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قال عطف على فاعفوا يعني فاعفوا واصفحوا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وهذا ليس انشغالا بالانسان انشغال الانسان بنفسه وترك الامر العام لا. وإنما انشغالك بعبادة الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الطاعة له سبحانه وتعالى قال البيضاوي هنا كأنه أمرهم بالصبر يعني بإقامة الصلاة فعفوا وصفح وأقيم الصلاة بالصبر والمخالفة والملجأ إلى الله تعالى بالعبادة والبر بالعبادة في قوله واقيموا الصلاة وبالبر في قوله وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قال كصلاة وصدقة تجدوه عند الله اي تجدوا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ان الله بما تعملون بصير لا يضيع عنده عمل سبحانه وتعالى وهذه ختام الايات ايها الاخوه هو باب من ابواب تدبر ايات القران الكريم دائما يختم الايات القرانيه بما يتناسب مع مضمونها. فقوله أقيموا الصلاه واتوا الزكاه ان الله بما تعملون ان الله بما تعملون بصير. اشاره إلى اطلاعه سبحانه وتعالى على عمل الإنسان سواء كان هذا العمل خفيا أو ظاهرا صادقا أو غير صادق مع الناس أو بمفرده فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه ويكافئه عليه وفي هذا حث وتهديد حث على الإقبال على الله سبحانه وتعالى لأنه يكافئ ويعلم ويطلع وتهديد لمن لا يرى ولا يؤمن ولا ينقاد لاوامر الله سبحانه وتعالى وتهديد ايضا للمنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر فالله سبحانه وتعالى يحذرهم انه سبحانه وتعالى بصير وخبير بما يعملون وهذه ايضا من من الادله التي تدل على ان هذا القران العظيم من عند الله ما كشفه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من دخائل نفوس الاعداء من المنافقين خاصه كما جاء في سوره التوبه بشكل واضح ومنهم من عاهد الله ومنهم ومنهم مع انه فضح هذه الصفات الا انه لم يذكر اسماء احد من المنافقين حتى قال الله سبحانه وتعالى في اخر السوره يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم اكتشف شافوا الايات تكشف كل تصرفاتهم وكل يعني اقوالهم التي يتفقون عليها فيما بينهم سرا فإذا بالقرآن الكريم يكشفه وهذا من علامات أن القرآن من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراهم ولا يدري ماذا يقولون وراء هذه الأسوار ولا ماذا يفعلون لولا أن الله سبحانه وتعالى كشف له هذا بالوحي إيوه وقالوا لن يدخل الجنة سن
1: الله إليك قال تعالى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا عطف على ود والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ثقة بفهم السامع وهود جمع هائد كعوذ وعائذ وتوحيد الاسم المضمر في كان وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى وقوله تلك أمانيهم إشارة إلى الأمان المذكورة وهي أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفاراً ولا يدخل الجنة غيرهم أو إلى ما في الآية على حذف المضافي أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم والجملة اعتراض والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة وقوله قل هاتوا برهانكم على اختصاصكم بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت
0: كمل الآية اللي بعدها
1: وقوله بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة وقوله من أسلم وجهه لله أخرص له نفسه وقصده وأصله العبد وهو محسن في عمله فله أجره الذي وعد له على عمله عند ربه ثابتاً عن ربه لا يضيع ولا ينقص والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله بلا وحده ويحسن الوقف عليه ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل بلا يدخلها من أسلم وقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة
0: نعم أيضا هنا ما زال الحديث عن هؤلاء اليهود ينقل الله سبحانه وتعالى عنهم مقولة تدل على الغرور الزائد عند هؤلاء اليهود والاعتداد الزائد بما هم عليه فقال الله سبحانه وتعالى وقالوا أي وقال هؤلاء اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال البيضاوي عطف على ودة يعني أن قوله وقالوا معطوف على قوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار فقال والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى كما تقدم معنا أن أهل الكتاب مصطلح المقصود به أهل الكتاب عن يعني أصحاب الكتاب السماوي اليهود والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار قال لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى ثقة بفهم السامع، وش معنى الكلام هذا؟ اللف هو مصطلح بلاغي المقصود باللف الجمع وهو دائم يأتي في كتب البلاغة مصطلحين مع بعض اللف والنشر هنا لف بس ما في نشر مع أن في في آيات أخرى لف ونشر فهنا قوله لف يقصد في قوله وقالوا كونوا هودا او نصارى. هنا جمع للكلام وش معنى الكلام؟ معناه وقال اليهود للمسلمين كونوا يهودا وقال النصارى للمسلمين كونوا نصارى. فالله جمع قال وقالوا كونوا هودا او نصارى. يعني ليس معنى الكلام ان اليهود يقولون للمسلمين كونوا يهودا او كونوا نصارى لان اليهود لا يؤمنون بالنصارى. والنصارى لا يعترفون باليهود كما في ايه اخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كل واحد منهم يعني يجحد بالاخر ويكذبه فهذا هو معنى قوله لف ان معنى وقالوا كونوا هودا ونصارى او نصارى جمع والمقصود انك ستفهم انت السامع سيفهم المقصود ان المقصود وقالت اليهود كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى قال وهود جمع هائد كعود وعائد يعني هود بمعنى يهود يعني بمعنى جمع ويعني اليهود سموا يهودا قيل انه نسبه الى يهوذا جدهم وهو احد ابناء يعقوب عليه الصلاه والسلام نسبوا اليه فقيل يهود وقيل انهم سموا يهودا مأخوذة من هذا يهود بمعنى تاب ورجع كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك ثم قال البضاوي وتوحيد الاسم المضمر في كان وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى ماذا يقصد يقول الله سبحانه وتعالى قال وقالوا كونوا هودا كونوا هودا عفوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا من كان هودا فقال طيب من كان هذا مفرد هودا جمع لماذا لم يقل وقالوا إلا من كان يهوديا فجاءت مفرد مفرد لماذا جاء الكان ضمير مفرد وهودا جمع فقال هذا باعتبار اللفظ والمعنى بمعنى ان المقصود بهود هنا جنس اليهود فكانه مفرد فعبر بكان مفرد مع اسم الجنس اللي هو هودا فهذا هو السبب الذي جعله يعبر بهذا التعبير ثم قال الله تعالى تلك امانيهم يعني هذه الدعاوى التي يدعيها اهل الكتاب من اليهود والنصارى اماني واحلام كما انهم يقولون نحن ابناء الله واحباؤه دعوه باطله ما لها اي قيمه الله سبحانه وتعالى قال اشاره الى الامانه المذكوره هنا وهي ان لا يتنزل على المؤمنين خير من ربهم وان يردوهم كفارا وان لا يدخل الجنه غيرهم الى اخره قال البيضاوي والامنيه افعوله من التمني مثل اضحوكه وعجوبة امنيه من التمني والتمني في اللغه هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع والرجاء تعلق النفس بشيء ممكن الوقوع لذلك بعضهم يقول أنت إذا قلت اتمنى لك التوفيق كأنك تدعو عليها أن لا يوفقه الله لأنها تعلقت رجاءك بشيء مستحيل الوقوع وإنما تقول أرجو, أن أرجو لك التوفيق أفضل في الدلالة على أنك تريد له الخير قال الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم وانظروا أيها الإخوة إلى أسلوب القرآن الكريم في المحاججة بالرغم من انهم يدعون دعاوى باطله لا قيمه لها وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى على اي اساس يجزم هؤلاء بان الجنه يدخلها فلان وما يدخلها فلان هذا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى فقط ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني اسرائيل احدهما كان عابدا وكان اخوه مقيما على العصيان والفساد فكان ينصحه ولا يزداد إلا طغيانا وكفرا حتى انفعل أخوه هذا العابد يوما وقال والله لن يغفر الله لك لما رأى من إقامته على الكفر والطغيان فالله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى عليه من هذا اللي يحلف علي ذا؟ يعني جنة أبوك ولا جنة قال أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمل والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل فهنا في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى على أي أساس فالله سبحانه وتعالى قال في الرد عليهم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم وحجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه فإنه لا قيمة له ولاحظوا هنا بالرغم من أنها دعوة كبيرة يعني جاء النقاش معهم بكل عقلانية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عندكم دليل ما عندكم دليل بطلة الله. وهذا الخطاب أيها الإخوة هو الخطاب الذي يقنع ملايين من الناس قد تجادل أحدهم الآن في مجادلة على الهواء مباشرةً فلا يستجيب ويجادل ويأتي بأدلة ويظن أنه قد جاء بشيء لكن هناك ملايين من المتابعين الصامتين الذين يعرفون الحق من الباطل إذا, إذا عرض عليهم فيعرفون الحق من الباطل فلا يقوي الحق عندهم ارتفاع صوت صاحبه ولا يبطل الباطل عندهم انخفاض صوته لأن العبرة بالحجة والبرهان قال الله سبحانه وتعالى في الرد على هذه الدعوة أنهم هم الذين يختصون بدخول الجنة قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني كأنه ترك هذا الدعوة التي ذكرها هؤلاء وذكر قاعدة أن الذي يدخل الجنة هو هذا الذي يتصف بهذه الصفة من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أسلم وجهه إلى الله يعني أخلص عمله إلى الله قال البيضاوي هنا أخلص له نفسه أو قصده وأصله العضو أصله العضو يعني قصدنا الوجه إذا أطلق المقصود به الوجه هذا العضو لكن إذا قلنا يعني أخلصت وجهي لله ليس المقصود الوجه العضو وإنما مقصود العمل كله المقصود العمل جميعا قال هنا وهو محسن في عملي فله أجره الذي وعد له على عمله عند ربه إلى آخر ما قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إشارة إلى الرد على هذه الدعوة العريضة التي ادعاها هؤلاء اليهود من اختصاص اليهود بالجنة او اختصاص النصارى بالجنة وإنما هي لمن اتبع الحق مخلصاً لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمله الذي عمله وإنما سوف يكافئه عليه بإدخاله هذه الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم منها ونكتفي بها من أهلها ونكتفي بهذا القدر والإخوة في هذا المجلس ونتوقف عنده ونسأل الله نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يحسنون فهمه والعمل به والدعوه اليه انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين